0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Nordrhein-Westfalen. Wir fahren mit Anja Müller vom Handelsblatt. Sie ist zuständig für die Themen Familienunternehmen, Mittelstand und start -ups. Und genau über die Themen werde ich mit ihr sprechen. Dort passiert aktuell sehr viel. Und ich freue mich auf den Blick von Anja Müller. Liebe Anja, herzlich willkommen im Change Rider. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung,
0: Philipp. Toll, ich bin dass sehr du, toll, dass du da bist. Das ist super. Wir stehen ja hier vom... Schon fast nie gelagen neuen Hals hat geworden. Ich glaube, ja. jetzt seid ihr, wie lange seid ihr drin? Ein Jahr oder anderthalb ja, oder? Ja,
1: ein Jahr und okay. drei Monate. Okay. Wir jetzt?
0: Hm. Ja, cool, super. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, also ihr habt euch ja auch massiv transformiert. Also ich bin ja größter Handelsblatt-Junkie sozusagen. Mein Großvater hat mir, als ich 14 war, ein Handelsblatt-Abo geschenkt.
1: Sehr gut. Und das
0: habe ich, also er lebt leider mittlerweile nicht mehr, ich habe es dann irgendwann übernommen. Und das habe ich bisher sozusagen auch durchgezogen. Und, und du liest es digital? Oder liest und, du nee, du mittlerweile den? ist es schon so, dass ich es auch nur noch digital habe. Ich glaube, ja. ich habe hab vor drei Jahren den Switch gemacht, meine ich. Ähm, und äh, genau, und ich bin ja auch viel unterwegs und äh, da lese ich dann jetzt sehr stark, dann iPad und äh, großer Fan. Aber ihr habt euch ja wirklich massiv transformiert. Erzählen wir so ein bisschen äh, von, von, genau, von, äh, von, äh, von eurer Transformation gerade hin, ja, auch zum wirklich, äh, in meiner Meinung auch zum Digital-Player ja, in den letzten Jahrzehnten sozusagen.
1: Ja, nee, also ich glaube, also mein Vater hat das Handelsband auch abonniert und das war ja damals tatsächlich so, dass viele Leute äh, ja, die Meldungen lesen wollten, was so bei dem Unternehmen passiert und das war ja auch alles ein bisschen. Langsamer sicherlich, aber als ich kam, vor bald 22 Jahren, bin ich schon gekommen, wow. damals an die Journalistenschule. Und ähm, da gab es ja auch noch ja, altehrwürdige Redakteure und, und das alles. Und dann, ja, die spannendste Zeit war sicherlich erstmal so 1999, Jahr 2000, mhm. als dann wirklich klar wurde, das Internet geht nicht mehr weg.
0: Stimmt obwohl ja ein paar Unternehmen in der Zeit ja weggegangen sind viele ja, ja, das war ja das der große drin. Crash ne genau
1: also es war halt einfach damals die erste Welle und ich denke ja. wir waren beim Handelsband schon sehr früh dabei mhm. wir hatten ein kleines Team von vier Leuten die damals halt Netzwerk gemacht haben das war so ein Supplement wo wir wirklich Grundlagen von Venture Capital von Internetthemen okay. und Geschäftsmodellen einfach besprochen haben und das lief auch sehr gut und dann kam die Dotcom-Blase, die geplatzt mhm. ist sozusagen und dann gab es tatsächlich auch so, eine, so einen Rückschritt, also nicht nur in der deutschen Wirtschaft, sondern eben auch beim Handelsblatt, dass man erstmal sagt, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen mehr das, das Alte mhm. und das hat sich jetzt aber so langsam wieder entwickelt und ich denke, ja, die Zeitungen müssen ja auch ihr Geschäftsmodell neu denken Klar. und ich denke, wir sind da ganz, ganz gut aufgestellt und haben auch viele motivierte Leute, die, ja, die auch neu denken und neue Formate machen, also Podcasts, oder eben Filme. Also wir müssen halt auch auf die Bühne und Klar. was halt viel wichtiger noch ist natürlich ist, dass wir viel mehr Kontakt zu unseren Lesern haben. Also mhm. wir haben halt viele das Formate, die, die eben am ähm, Handelsblatt live sozusagen also face-to-face -Face Veranstaltungen machen, wo wir auch ähm, nahbar sind und das ist halt auch immer toll, wenn wir vor unserer Korrespondententagung die Korrespondenten aus aller Welt vor allem jetzt zum Beispiel aus China oder in den USA oder in Italien, die dann einfach mal erzählen, wie denn ihr Alltag so ist. Und das mögen die Leser einfach auch. Oh, das heißt, wir rücken auch näher an die Leserinnen, gucken einfach, was sie interessiert. Und es ist auch ganz spannend zu sehen. Wir kriegen jeden Morgen natürlich die Auswertung, was interessiert denn die Leser Klar. so? Und, äh, oder was klicken sie besonders an? Und da kann man sich natürlich auch nochmal anders nachrichten. Das, das, das Feedback hat man ja eigentlich bei Print nicht so gehabt. Und... Da können wir drauf eingehen und ganz aktuell auch Fragen stellen. Das ist schon toll. Also die Interaktion Super. ist da.
0: Super. Wie, wie macht ihr das so? Also ich sage ja immer, die Transformation ist ja in der Regel nicht, nicht, nicht eher so eine technische, sondern es geht ja eigentlich immer nur um Menschen sozusagen. Ne? Und es sind ja auch große Veränderungsprozesse, die ja dann auch, wir kennen uns ja selber, Veränderung ist ja dann auch manchmal schwierig sozusagen. Wie, wie, wie schafft er das? Also vielleicht auch gerade beim Thema, kannst du da ein bisschen was zu sagen, zum Thema Unternehmenskultur? Also es ist ja gerade dieses Thema New Work sozusagen. Also ich spreche ja gleich noch ein bisschen über Mittelstand. Ne? Ich komme ja selber aus einer mittelständischen Familie, wo man sagt, hat man für noch Stempeluhr und ne, da darf man irgendwie den Rechner nicht privat nutzen und so. Ne? Also ähm, das wird bei euch ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber kannst du da so sagen, so wie in den letzten zehn, zehn Jahren, wie es sich da irgendwie bei euch äh, verändert hat? Und ähm, genau, also rein kulturell gibt es da, da Themen, also über die ich, du da sprechen kannst. Äh ich fand es
1: eigentlich damals ganz toll, als ich äh, nach einem halben Jahr wiederkam, als meine erste Tochter geboren wurde, dann bin ich zu so meinen Chefs gegangen und habe gesagt, ich kann mehr arbeiten für euch, wenn ich auch von zu Hause arbeiten kann, Okay. Damit sozusagen statt Fahrzeit eben Arbeitszeit ist. Und da haben die sich damals drauf eingelassen. Ich glaube, ich war eine der ersten, die das gemacht okay. hat, also vor jetzt 13 Jahren bald. Und, ähm, und ich fand das unheimlich toll, dass ich, dass ich das halt machen konnte und man seine Arbeitszeit dann eben doch schon ein bisschen freier ähm, okay. teilen kann.
0: Okay, und das heißt, habt ihr ähm, habt ihr sowas wie irgendwie Vertrauensarbeitszeit und auch irgendwie flexible Arbeitszeiten? Ja. Wie, wie, wie läuft das also gerade jetzt in Bezug also wir auf? Wir haben auf ein auf ganz
1: Ort finde ich, und ein schönes Wort, eine schöne Wortkombination, und zwar heißt das bei uns Agenda der Freiheit.
0: Okay. Agenda okay. der
1: Freiheit heißt, dass man dort arbeitet, wo man seine Arbeit am besten machen kann. Das bedeutet ah. für manche, dass sie okay. tatsächlich ihren Arbeitsort verändert haben. Okay. Oder eben von zu Hause arbeiten können. Also okay. Wir haben da eine ganz große Freiheit. Okay. Und das ist ja auch so, dass sich sowas erst entwickelt. Das heißt erst... Verstanden. Arbeiten dann noch viele in den Büros und dann kann man einfach selber entscheiden, arbeite ich heute von zu Hause oder arbeite ich im Büro. Okay. Und super. wir sind total vernetzt, wir sind total erreichbar. Wir können also von überall aus in die Systeme rein. Mhm. Okay. Und insofern
0: ist gut. das gut. Ja, das cool. Toll. Ja, super. Dann lass mal ein bisschen über deine, <lacht> äh, ich sag mal, drei äh, Bereiche sprechen, die du ja, über die du ja sozusagen schreibst und berichtest. Das sind ja auch, haben wir ja auch im Vorgespräch jetzt gehabt. Das sind ja auch meine großen Passionsbereiche, also Mittelstand, Familienunternehmen und Startups. Also ich sage mal, das ist ja also besser praktisch ja. so, so, genau. Am besten alles zusammen. Ja, ähm, erzähl doch mal, ähm, bevor wir so ein bisschen auch nachher über, sage ich mal, F Kollaboration sprechen. Also wie eigentlich Familienunternehmen, Mittelständler auch mit Startups arbeiten, das ist ja auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ähm, wie siehst du jetzt eigentlich den Mittelstand, also gerade die Familienunternehmen, aufgestellt für die für den Wandel, der der da kommt, ja auch sage ich mal, Disruptoren, die da die Kunden. Stellen besetzen. Im B2B-Bereich ist das ja noch nicht so stark sozusagen, aber dort hat man natürlich auch dass die klassischen Themen, irgendwie War for Talent. Ne? Man hat die klassischen Themen, dass man sagt, der B2B-Tanker, der bisher ingenieurstechnisch unterwegs ist und in langen Zyklen arbeitet, der muss ja jetzt auch ein bisschen neu denken und ein bisschen schneller unterwegs sein. Schon
1: lange? Okay, ja, ja, berichte mal. Wie, wie, ist, also wie ist dein ich Blick glaube, da drauf? Glaube, meine, natürlich ist es nicht bei allen gleich, ist ja klar. klar. Aber ähm, es gibt halt viele, die schon ganz weit sind. Also ich mhm. glaube auch, dass das Thema Employer-Branding oder dass man eben in der Provinz wirtschaftet, bedeutete ja eben auch, dass man gute Leute sich Klar. holen, sich suchen muss und äh, ihnen was bieten muss. Und ich glaube, da haben viele Familienunternehmen schon sehr früh angefangen und haben halt familienfreundliche Arbeitszeitmodelle entwickelt, haben auch dafür gesorgt, dass eben wenn die Familien mitkommen, dass sie da eben ja, vielleicht ein Haus finden mhm. oder okay. einen kita -Platz und solche Sachen. Also ich glaube, die haben sehr, sehr früh da schon drüber mhm. nachgedacht. Ich glaube, was natürlich jetzt nochmal ein Problem ist, ist, sie brauchen so viele Talente. Mhm. Äh, IT-Talente, die, ähm, die natürlich jetzt nicht auf Bäumen wachsen. Und insofern äh, wird dieser Warp War for Talents äh, auch ein bisschen stärker sicherlich. Okay. Sie konkurrieren dann mit den Großen, die ja eben auch, ich meine, das ist ja schon interessant, dass auch DAX-Konzerne eigentlich sich sehr bemühen müssen, mhm. Leute richtig, zu finden, richtig. weil die vielleicht lieber bei Start-ups ja, arbeiten. Oder absolut. So, ne? Insofern ist der Kampf dann trotzdem stärker geworden, obwohl sie eigentlich schon viel gemacht
0: haben. Mhm. Ich habe den Herrn äh, Kömpf hier, den WDI-Präsidenten gefahren, der hatte einen Satz gesagt, den ich blind unterschreiben würde, ähm, der sagt, wir sind eine alternde, saturierte Gesellschaft, also ja. saturiert auf <lacht> satt sozusagen. Und das ist das, was ich schon, ähm, sage ich mal, in der Breite auch sehe, dass man sagt, ja gut, also ich sag mal, Bude läuft. Ne, man ist bewahrend auch eher unterwegs, übrigens egal in welchem Unternehmen, egal ob jetzt Mittelstand oder Konzern sozusagen. Und man ist da eher bewahrend unterwegs und man will also doch jetzt, sage ich mal, so, auf sehr schnelle Endungen nicht eingehen. Als Beispiel jetzt auch Automobilindustrie, ne, wo man halt sagt, okay, das, da ist jetzt irgendwie eh Auto erkannt und äh, da kommen jetzt irgendwie andere Trends und da muss man ein bisschen agiler sein und nicht um die kundenstelle kümmern. Aber wie siehst du das jetzt gerade im Mittelstand bei den Familienunternehmen? Ja, also ist da schon der... Geist da und der Druck auch da, dass man sagt, hey, da müssen wir uns jetzt, äh, da wir uns jetzt doch transformieren, obwohl es uns eigentlich noch sehr gut geht, sag ich mal. Ja?
1: Ich glaube, das haben, also, ich sage jetzt mal, die Guten haben es erkannt.
0: Okay, gut. Ich glaube,
1: oder es hat echt schon viele erkannt. Die Frage ist immer, wie, wie schnell kann man das umsetzen? Mhm. Und im Moment ist, glaube ich, das größte Problem, die Agilität in der eigenen Organisation zu erhöhen. Verstanden. Also okay. da ist, glaube ich, im Moment so ein Punkt, den ich aber auch wieder ganz spannend finde. Digitalisierung heißt ja eben nicht nur neue Technologien, sondern heißt ja eigentlich, ich brauche eine andere Zusammenarbeit. Mhm, von Mitarbeitern, abteilungsübergreifend. es muss diverser werden, damit man mehr auf die Kunden eingehen mhm. kann. Und ich glaube, da ist so ein wichtiger Punkt. Und da haben jetzt auch viele erkannt, ich muss da richtig was tun. Also Personal ist ein ganz wichtiges Thema. Ja,
0: absolut. Der Mensch ist, der ist da im Fokus und Mittelpunkt. Ja, absolut. ich habe da jetzt
1: auch um, gerade noch eine Studie von St. Gallen, die einfach gesagt haben, es gibt viele Jobs, die automatisiert werden und mhm. die Leute, die eben das Vordenken machen müssen und auch äh, eben über auch Hierarchiestufen hinweg, die muss man gewinnen, dass sie wirklich mit vollem Herzen dabei sind. Und dann kann ein Unternehmen wunderbar transformieren.
0: Ja, absolut. Was sind so deine Vorreiter? Ich habe ja so ein bisschen mein Team hat mir so ein paar Artikel von dir zusammengestellt über Mittelständler, Familienunternehmen, über die du geschrieben hast. Das sind so die vielleicht ein, zwei Vorreiter, wo du sagst, die haben eigentlich das Thema Transformation erkannt. Die machen da schon die richtigen Themen. Die arbeiten da vielleicht gut mit Startups auch zusammen. Die sind da in der digitalen Transformation unterwegs. Die gehen da auch Richtung Agilität. Gibt es da so ein, zwei Beispiele? Und wenn ja, warum? Was, was zeichnet dir aus?
1: Also ich glaube, es, es gibt wahrscheinlich ganz viele Beispiele. Mhm. Aber ähm, was ich schon sehr gut fand war halt zum Beispiel ähm, die Frau Renkhoff-Mücke. Warema heißt das Unternehmen. Die mhm. machen halt, nennt äh, nennen sich Lichtmanager, Sonnenlichtmanager. Das heißt, sie machen Jalousien und solche Sachen. Und ähm, sie hat halt, finde ich, so als Unternehmerin ganz früh erkannt, dass, dass diese Agilität im Unternehmen so wichtig ist. Mhm. Und das als, als Kernkompetenz da auch gesehen, dass sie da als, als Chefin da irgendwie ganz viel machen Und Das fand ich einfach beeindruckend, wie früh sie das eigentlich erkannt hat und, und auch ihre Mitarbeiter mitgenommen hat und immer sagt, man muss erst ja, das Team um einen herum mitnehmen und dann auch alle mitnehmen. Und das fand ich beispielsweise ähm, ganz gut. Und ein anderes Beispiel, was, ich, ähm, was mir dieses Jahr so gut gefallen hat, war, ähm, das, war das Beispiel ähm, von Philipp Möller, der... Ähm, betreibt Tagebaumärkte und hat sich zusammengetan mit ähm, Design for Human Nature, mit dem Arne Schuldchen. Und die haben im Grunde über eine lange Frist zusammen im Grunde den Baumarkt der Zukunft entwickelt und haben, ah, wow. haben ähm, ja, gesagt, naja, die Urbanisierung nimmt zu, mhm. die Flächen nehmen ab, wo man halt solche Baumärkte.. Ähm, betreiben kann und haben halt wirklich überlegt, wir machen sowas in klein und zwar für die Zielgruppe der jungen Leute, die eben eine kleine Wohnung oder nur einen Balkon haben, aber eben auch einen Baumarkt brauchen und haben das wirklich bis in die letzte Phase durchdacht und das ist halt auch das Thema Kooperation, das ist jetzt kein Start-up, äh, sondern eben ein Designbüro. Äh, Bü aber ähm, ja, und dieses Kooperieren, über den Tellerrand blicken, das ist das, was ich finde.
0: Okay, es ist ganz interessant, dass du das sagst. Also wir wohnen ja in der Maxvorstadt in München und dort ja. gibt es einen kleinen Baumarkt-Suckfüll, den gibt es seit weiß ich, Jahrzehnten, eine ganz kleine Fläche. So, ich glaube, der ist wahrscheinlich 25, 20 bis 25 Prozent teurer als der klassische große Baumarkt, aber du gehst halt einfach äh, eine Straße weiter und kriegst ja. dort alle Sachen, die du brauchst sozusagen und kriegst auch ein paar Farben und Werkzeuge und es ist ganz interessant, dass sich da natürlich auch die Welt dreht. Ganz interessant ist ja auch, wenn ich an meine Mitarbeiter denke in Berlin, 150 Leute ich würde sagen, 80 Prozent, die haben halt kein Auto. Ne? Das heißt, ja. die kommen ja zum Baumarkt in München. Ich weiß gar nicht, die fahren dann da mit der U-Bahn und gehen dann von der U-Bahn zu Fuß noch 15 Minuten und die sind dann Frage da auf irgendeinem <lacht> genau, und sind dann in irgendeinem Gewerbegebiet drin. Ne, genau, also deswegen ja, ist das ganz interessant. Da sieht man, sich, da sieht man natürlich auch, wie, wie sich die Märkte verändern. Und toll auch, wie dann auch Kollaboration funktionieren kann. Ne? Das mhm. ist ja super. Lass uns ein bisschen über ähm, Kollaboration und Startups sprechen. Ich habe mal auf dem Gipfel gesagt, wenn äh, Unternehmen äh, und Startups zusammenarbeiten, so ein bisschen wie Nordkorea und Südkorea, ähm, ja. habe dann, hab dann den Nachsatz gemacht, ich sage aber nicht, wer, wer wer ist, auf jeden Fall keiner böse, aber das soll eigentlich so ein bisschen so die Unterschiedlichkeit darstellen sozusagen. Ja. Ähm, wie siehst du da jetzt den Mittelstand oder die Familienunternehmen aufgestellt? Also wie, wie, wie ähm, genau wie nähern die sich? Was gibt es vielleicht auch positive Cases, so, die du hier vielleicht verfolgt hast, wo man zusammenarbeitet? Und ähm, genau. Da mal ein bisschen was
1: ja, ich meine, ihr habt das ja gemacht, ne? mit Adventure, sozusagen da die, die Beratung gemacht und ja auch gesagt, es macht schon Sinn, dass die start und die Mittelständler, oder dass sozusagen der, Mittel der Mittelständler ein kleines agiles Team hat, mhm. die wir wirklich ganz frei denken können, ne? ja. beispielsweise. Und, und ich glaube, ähm, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, also ob man nicht jeweils das gleich im Unternehmen macht mhm. oder ob man es extern macht. Ich glaube, da muss jeder Mittelständler einfach so seinen mhm, Weg finden, glaube ich. Und ähm, auf jeden Fall, was ich gut finde, ist, dass die Bereitschaft auf jeden Fall da ist, sich zu öffnen. Weil ich meine, früher war es ja so, der klassische Mittelständler hat ja wirklich so äh, sich abgeschirmt von ja. den Konkurrenten auch. Und ja, wir als Journalisten gucken ja auch immer gerne den Bundesanzeiger, verstehen ja auch immer die alten Daten. Man will ja die Leute nicht äh, zu schlau machen und dass sich das halt eben öffnet, das finde ich eigentlich gut. Ja. Dass man da eben wirklich sagt, nee, wir müssen gucken, wir brauchen neue Gedanken. Und das Wichtigste ist, dass wir sozusagen uns für neue Ideen öffnen. Und dafür braucht man halt auch ja. neue Leute. Und es gibt mittlerweile ja so viele Initiativen, dass halt Startups sich mit Mittelständlern vernetzen können. Und ich glaube, diese Plattform zu schaffen, ist einfach schon mal ein erster großer Schritt.
0: Ja, absolut. absolut. Und
1: ähm, das Zweite, was ich wichtig finde, ist, selbst wenn es nicht passt, selbst dann haben beide Seiten in der Regel was davon gelernt.
0: Ja, okay, stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das ja.
1: finde ich, das finde ich einfach total wichtig. Und ja, da sollten alle weiter dran
0: bleiben. Ja, ist gut. Also ist genau richtig, was du sagst. Ich komme ja selber aus, einem, aus einer Familie von einem Weltmarktführer. Mein Großvater war, ich weiß noch genau, früher der also ganz alles im Geheimen, alles selber gemacht und alles patentiert. Und, und wie ist es jetzt? Ähm, ja, je, jetzt hat es natürlich einen großen Switch gegeben sozusagen. Also schaut man sich natürlich auch die Digitalwelt an und man schaut natürlich sich auch Startups an und man versucht dann natürlich auch zu kollaborieren. Also auch das Thema fle flexible Arbeitszeit und Stempeluhr. Das ist natürlich auch alles komplett aufgeweicht worden. Mhm. Ja, mein Großvater stand da. Früher noch ähm, mit äh, morgens um 7.25 Uhr an der Stempeluhr und äh, 7.30 Uhr mussten quasi alle Mitarbeiter mit der Arbeit beginnen. Und äh, der, der, der um 7.25 Uhr dann noch nicht gestempelt hatte, man braucht ja fünf Minuten zum Arbeitsplatz, ähm, der hat dann sozusagen noch einen Einlauf gekriegt. Ja? So, also das war natürlich auch im Sinne von Kultur und Führung und so, das war natürlich auch ganz stark alte Welt, aber selbst er hat sich da auch schon da äh, in der Zeit äh, jetzt auch gut transformiert und das sieht man also schon schon sehr stark, dass die Unternehmen da in der Breite auch im Wandel sind, ne? was auch das auch Thema wie bei euch eine flexible Arbeitszeiten und Vertrauensarbeitszeit und wenn man dann ein IT-Team hat, dann kann das nicht im Sauerland aufgebaut werden, sondern dann sitzt das auch vielleicht mal in Berlin oder sitzt dann mal und man kooperiert mal mit einer Hochschule und so, also da sieht man natürlich schon, dass... Also ich das sag mal so, man der
1: Oberbegriff ist tatsächlich Kooperation und genau. Offenheit. Genau, absolut, richtig. Das ist das, glaube ich, worunter man subsumieren sollte und und, und das ist ja auch vielleicht ganz gut, weil ähm, man nicht nur in seiner eigenen Branche guckt,
0: ja, stimmt. sondern
1: eben äh, den Branchenfokus einfach so ein bisschen erweitert. Und ich, was ich immer nicht so genau weiß, ist, ähm, wenn man jetzt an Kooperation denkt, man kann es mit Startups machen, man kann es eben mit, mit anderen Firmen machen, aber eben auch möglicherweise alte Wettbewerber. So, und da gibt es natürlich ja. Probleme, da muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen. Man kann ja nicht mit jedem so reden, ne? aber eigentlich ist diese Offenheit gut, Partnerschaften sind gut und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ja gut, super, super. Wenn du jetzt so ähm, gerade das Thema Arbeitsplätze dir ja, äh, anschaust, ähm, äh, ich sag mal, viele Menschen haben ja einfach Angst jetzt vor der Digitalisierung, vor der Transformation, auch vor, vor der, sage ich mal, Automatisierung, ja dass äh, da auch Arbeitsplätze wegfallen. Es entstehen natürlich auch viele neue, da, ähm, ja sozusagen. Ich sage ja immer, wenn die Presse mich fragt, was werden deine Kinder später machen, sage ich, keine Ahnung, die Jobs gibt es jetzt wahrscheinlich noch gar nicht. ja ähm, Aber ähm, wie ist da so dein Blick drauf auf, auf, die, auf die Arbeitswelt der Zukunft? Äh, werden da mehr Arbeitsplätze entstehen, andere Arbeitsplätze? entstehen müssen die Leute eigentlich keine Fall. Angst haben müssen die genau
1: auf jeden Fall äh, werden andere Arbeitsplätze entstehen und was ich wichtig finde ist dass wir vielleicht dann in Deutschland doch über die Zeit davon wegkommen sollten dass man eine Arbeit sein Leben dann macht in Amerika ist das ja nicht so
0: mhm. stimmt
1: und ich finde ähm, wer weiß was mich noch äh, umtreibt vielleicht machen wir zweimal
0: vielleicht machen wir zweimal KZ Mechaniker eine Garage ja, auf oder so ja, wer weiß man genau was
1: handwerkliches oder genau. Man macht irgendwie deine Liebe zu zu so handwerklichen Sachen noch Klar. mal zum Beruf, wenn der Druck dann irgendwann mal weg ist. Also ich, ich will es auch für mich nicht ausschließen. Ne? Ich habe ja noch ein bisschen bis
0: 67. Okay, <lacht> gut. Ja, Das stimmt, ja.
1: Also ich finde es eigentlich gut, wenn man, und da müssen wir natürlich äh, von unserer Kultur in Deutschland her so ein bisschen uns noch ändern. Verstanden. Und dann geht es wieder um dieses Thema scheitern und ausprobieren. Und ich glaube, ich finde es ganz charmant, wenn ähm, Leute künftig äh, ja auch mit 50 noch den Job wechseln und was ganz anderes machen können
0: verstanden. Was, ähm, genau, wie würdest du mit den Menschen umgehen, oder wie gehst du mit den Menschen um, die jetzt wirklich Angst vor doch dem Wandel haben und Angst vor der großen Umstellung haben, dass da irgendwie Maschinen äh, die Arbeit machen und die Buchhalter, die jetzt vielleicht Belege äh, äh, physisch sich entgegennehmen und die dann im System verbuchen, dass das in Zukunft, also das wird ja sehr wahrscheinlich sein, wie, wie genau, wie?
1: Also ich würde, ich würde Ihnen immer empfehlen, äh, sich zu fragen, was möchtest du denn gerne? Okay. Und ich glaube, wenn man dann das wirklich weiß, was man gerne machen möchte, dann kann man auch was Neues finden und das auch sehr sehr wichtig ist. Und das ist, glaube ich, was was wir in Deutschland auch noch ein bisschen lernen müssen. Ist, wir haben viele Leute, die gerne Verantwortung abgeben und sagen, naja, ich habe da einen Chef. Das finde ich zwar doof, über den kann ich schimpfen, aber der sagt mir, was ich tun muss, das mache ich und dann ist alles gut. Und ich glaube. Wir müssen mehr Verantwortung für unser Arbeitsleben auch übernehmen und dann verstanden. eben auch für, für den Job, den man dann machen will. Und ich glaube, wenn man das dann tut, dann bräuchte man eigentlich keine Angst.
0: Okay, verstanden, verstanden. Ähm, wenn du jetzt so an Deutschland denkst, ähm, also viele reden ja ähm, Deutschland immer schlecht. Ja, wir haben irgendwie zu wenig KI-Budget und ähm, keine Scheiterkultur und. Wir, die Startups haben zu wenig Funding, sage ich mal, um, um durch die um Runde zu, zu kommen. Genau, also da, klar kennen wir, ach so, Netzinfrastruktur ist schlecht und so. Ne? Also, genau, das finde so. ich wirklich
1: schlimm. Yes,
0: das stimmt. Ich schäme mich. Das ich schäme eh, das mich also schon für
1: Deutschland. Das stimmt. Wenn, ähm, wenn man so mit dem Zug durch die Gegend fährt oder was weiß ich, irgendwo kein Netz hat, dann denke ich mir, das kann nicht sein. Naja, Wo absolut. Woanders gibt es das und bei uns, das finde ich schon schlimm.
0: Ja, ja, ich fahre ja auch später den Telekom-Chef, äh, wer weiß, was er da mal zum Thema Netz- und äh, <lacht> Ausbau sagt. Aber was sind so die Themen, wo du sagst, okay, das ist eigentlich das was Deutschland wirklich auch an Assets wirklich hat und mit an den Tisch bringt. Also was uns auch sage ich mal Dem deutschen glücklich, Mittelstand. glücklich genau. Okay, und was und dann erzähl mal genau, und was ist es sozusagen? Also jetzt genau, also was sind die, die Stärken, die dann da sind und wo wir auch optimistisch in die Zukunft schauen können.
1: Also, was ich halt eine tolle Stärke finde, ist, dass wir eben nicht nur in Berlin sitzen, ne, sondern mhm. dass der Mittelstand halt wirklich über ganz Deutschland verteilt ist und jede Region ja auch ja, so eine Art Cluster eigentlich ist, mhm. ne? also das haben wir eigentlich schon, das ist eigentlich eine totale Stärke und, und zeigt ja sich auch robust ja. bei der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, die, ja, ähm, die der Mittelstand ja wunderbar gemeistert mhm. hat. Ne? Ja. Also ich, ich finde das ist, ist großartig. Wie gesagt, was, was, was du gesagt hast, ne, dieses sich ein bisschen satt fühlen, da müssen wir glaube ich noch dran arbeiten, dass man äh, hungrig bleibt. ja also ich habe ähm, viele Jahre immer überlegt, ach, ich würde jetzt ich, doch gerne mal nach Polen gehen oder so, dass ich da, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, dass da viele Menschen sind oder auch hier in diesen baltischen Staaten, die so eine Aufbruchstimmung haben. Ja, und und ähm, das haben wir halt hier nicht so gehabt. Und ich habe aber das Gefühl, dass durch diese ganzen Startups und so ist das schon ein bisschen entstanden. Und das reißt auch manchen Mittelständler mit, dass man Lust hat, ähm, die Zukunft zu gestalten. Und, das, ähm, und wenn wir das noch ein bisschen besser hinkriegen, Gut, super. kann man ganz optimistisch sein.
0: Super, wenn du so mit Mittelständlern sprichst, was erzählen die denn so von der Startup-Welt? Gehen die also, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt da so ein geschäftsführender Gesellschafter sitzt vom Familienunternehmen? Ja, Du mit dem vielleicht sprichst, also geht der auf Startup-Konferenzen, hat der irgendwie vielleicht eine nächste Generation, die sich ums Thema kümmert, interessiert er sich selber dafür, liest der Bücher, so. ähm, macht er. also Silicon Valley-Reise haben sie wahrscheinlich alle gemacht.
1: Genau, die aber, genau. Silicon Valley
0: genau. haben sie alle gemacht. Genau, ja, ich sage ja, mein größter, mein größter Fehler war übrigens, sage ich immer, dass ich kein Reisebüro für Silicon Valley-Reisen ja. gegründet habe. Also das wäre da wäre ich wahrscheinlich jetzt auch durch gewesen, aber ähm, genau. Ja, aber erzähl mal, wie, wie, wie ist da so, genau, was tun die so?
1: Also ich glaube, dass die, äh, die meisten, schon schon offen dafür sind und es auch, ja, und sich auch ein bisschen anstecken lassen. Also ich glaube, es gibt keine, der da, ne, damit will ich nichts zu tun haben. Also das, also ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, Unternehmer äh, will ja äh, die, die Zukunft gestalten, sonst wäre er kein Unternehmer geworden. Und, und insofern, denke ich, wird er ähm, ähm, neugierig auf das Neue sein und und, ähm, ja, und auch versuchen mal oder zu überlegen, naja, was was können wir uns denn davon abschauen? Wie gesagt, es ist natürlich nicht jeder so, es gibt wahrscheinlich auch noch die anderen. Klar. Und es ist ja auch so ein ja, so ein, ja, so ein Kulturwandel ist auch nicht einfach in so einem Unternehmen. Man muss ja auch sehen, man hat schon Familienunternehmen, wo die Hierarchien noch sehr mhm. stark sind. Und ähm, man muss die dann halt schon auch ein bisschen aufbrechen, um, glaube ich, mehr Leute mitzunehmen. Und vielleicht ist es dann auch so, dass das erst durch einen Führungswechsel, weil ich glaube, man kann als Familienunternehmer der vielleicht ein richtiger Patriarch ist. Möglicherweise aus der Rolle auch nicht mehr so ganz einfach raus.
0: Klar, hier das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: man kommt da nicht so ganz, weil, weil man es auch ja nicht nur selber macht, sondern die anderen schreiben einem das ja auch zu. Das heißt, man guckt dahin, was hat er jetzt entschieden? Und mhm. was, äh, klar. Äh, was sagt er und hat er genickt oder den Kopf geschüttelt? Absolut, ja,
0: klar, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wie, wie, wie siehst du da eigentlich so das, das Generationenthema? Also, ähm, ich meine, es gibt ja so Unternehmen wie jetzt FISMAN und so, die haben das, die machen sind da ja schon voll im Gange sozusagen. Der Max, der da nicht nur in ja. Berlin aktiv ist, sondern ja auch in der Kernorganisation ja sehr viel tut und die Transformation sozusagen auch treibt. Ja, er hat
1: das er ist eigentlich ein schönes Beispiel. Der ist ja wirklich, hat sich so ran entwickelt ans Unternehmen ne? genau. und ich glaube das hat dann einen schönen Prozess durchgemacht ist aber was aber auch toll tolles ähm, sein Vater hat ihn auch äh, gelassen auch sozusagen. gelassen genau. und mit ja, ins Boot geholt wenn man sich da diese Filme anguckt die haben auch ein bisschen Selbstironie <lacht> gespielt äh, was glaube ich ganz äh, ganz gut ist ne? das, das, das so zu machen und ich meine Jetzt gab es ja vor ein oder zwei Wochen die, die aktuelle Studie, wo nochmal ähm, das Leibniz-ZEW-Institut dann auch mal ausgerechnet mhm. hat, wie viele Familienunternehmen sind Familien kontrolliert wie viele werden von den Familien geführt. Das hat sich nicht so stark verändert, mein Gefühl ist Jetzt aber... Erzähl mal, wie du, sind da
0: die Zahlen? Also du, du kannst du da ein bisschen was zu so sagen, so total ähm, high level oder...
1: Äh, Familienkontrolliert sind, glaube ich, 91 äh, Prozent und, okay. und Familiengeführt sind, glaube ich, 86, 87 Prozent. Wow! Und ähm, ich hatte immer vom Gefühl her so gedacht, es gibt immer mehr Familienunternehmen, wo die, äh, die Geschäftsführung in, 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 von dem Managementrand liegt und sozusagen der Aufsichtsrat. Ähm,
0: also Hired Gun sozusagen, man hat einen ja, externen, nicht aus genau. der Familie stammenden. je genau. größer
1: das Unternehmen wird, das ist auch so, das hat die hm. Studie auch belegt. Aber ähm, man muss natürlich dann auch gucken, was ist denn eigentlich die Rolle der Nachfolger hm. heutzutage? Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bist genau. du im Aufsichtsrat beim... Nein, nein, das, ma
0: das macht quasi komplett, ja, also mein Onkel sozusagen ja, okay. mit, mit, äh, mit seinen Kindern sozusagen. Das heißt, du bist also, da ganz also, aus, mein, Genau, mein Vetter wird dann jetzt irgendwann in die Geschäftsführung sozusagen ja. dann auch reingehen und ähm, genau und dann wird mein Onkel sozusagen in den Aufsichtsrat wechseln. Aber die sind schon also die haben auch Fremdgeschäftsführer, aber die sind schon einfach sehr stark im eigenen Geschäft noch drin. Also die würden dann zu den 91
1: Prozent sozusagen gehören. genau,
0: ja, genau.
1: dazu, wir sind 87. Also Sie, sagen, 87, 80, genau, 80, die stimmt. Die ja. auch Familien genau, geführt. Genau, sind, genau, ne? genau aber richtig. Aber jedenfalls ist ja die Frage, was machen denn die Nachfolger, die eben nicht in dieses operative mhm. Geschäft gehen? Und da ist es, finde ich, ganz spannend, erstmal zu gucken, wie nehmen die ihre Gesellschaft der Rolle wahr? Und, und ich glaube, es gibt ja schon so ein, so ein Gefühl davon, dass man auch was für die Gesellschaft tun muss. Ja. Und da gibt es ja jetzt sozusagen so die Ersten, die sagen, naja, wir machen, also es gibt auf jeden Fall in der Regel eine Stiftung, es gibt ein soziales Engagement. Ich finde jetzt auch die, die Geschichte Made by Vielfalt, die, ähm, mittelsten ja Mittelsten gemacht hat.
0: Ja genau, da ist der Fabian Kimum nicht auch
1: dabei, glaube ich. Da ist es, es ist nicht, ich sind, glaube also insgesamt 40 Unternehmen dabei. Ja, ja, genau, genau, genau also ja, ja, das habe ich gesehen viele. auf Social Media, genau, ja. ja. Und, ähm, und der hat sich halt gesagt, ich, ich engagiere mich mal für dieses Thema. Mhm. Und das ist natürlich auch toll, wenn es halt immer mehr Leute gibt, die eben, weil, auch weil sie es können, ähm, ja, gesellschaftliche Diskussionen anstoßen und so. Ne? Also man muss halt gucken, Familienunternehmen müssen schon sich irgendwie auch ein bisschen neu denken weil die Zahl der Gesellschaft zunimmt. Hm. Ne? Also bei Wehrhahn sind es 420, bei Hania sind es 680, 690. Ne? Okay. Ja, also das, das hat ja schon was, ne, wie bei, einer, bei Aktionären. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ja. dann
0: die BMW-Aktionärsversammlung. trotzdem wird man, ja,
1: genau. man ja ein Familienunternehmen bleiben. Stimmt. Und, ähm, das ist ja auch eine Herausforderung. Und insofern, ich wäre dafür, dass es weiterhin viele Familienunternehmen gibt, dass es nicht so ist wie in den USA, dass sie dann irgendwann verkauft werden und dann anonymisiert dann doch sind, weil eigentlich ist das ja schön, also weil es ja auch eine Kontinuität schafft. Klar. Insofern ähm, plädiere ich mal dafür, dass sozusagen die Nachfolger dranbleiben, gut. Ja, ja, gut. die sich nicht auszahlen okay. lassen wollen beispielsweise. Ja, ja, gut, es super. sei denn, sie machen ein neues start was auch gut ist.
0: Stimmt. Das machen ja auch einige, das, also, ja, ja. also einige gehen ja auch in diesen Bereich, ich sage immer diesen geschützten Raum, in diese in diese Digital Innovation Unit rein, bauen da was Neues auf und kommen dann dadurch sozusagen dann auch in die Kernorganisation irgendwann zurück ne? oder oder verwirklichen sich eben komplett mit einer mit einer eigenen mit einer eigenen Unternehmung. Ich glaube ja, das Wichtigste ist ja, the Passion und das intrinsische Motivierte auf der einen Seite zu tun, das, das, das muss halt vorhanden sein, aber ist natürlich auch eine Skillset-Frage, ne? Also wenn, ja, die Frage ist, ne, also, wie schaffe ich das? Ja, ja, gut, klar, ich sag mal, da hast du natürlich das Thema Ausbildung, aber natürlich, wenn du das gerade so das Thema, also Unternehmertum, also äh, willst du Entscheidungen treffen? Willst du in unsicheren Situationen Entscheidungen treffen? Willst du da schnell sein? Äh, willst du derjenige sein, der, also ich sag jetzt mal, alter Patriarch, der da als Vorbild durch die durch durch die Hallen wandert, 24-7, ne, mhm. sich da mit den Leuten spricht. Ne, also, ne, also das muss man nicht überlegen. Also, also will man das und kann man das auch überhaupt? Ne? Also ich ja. sag mal, oder ist man halt eher happy und sagt, man will irgendwie künstlerisch was machen oder man will irgendwie in einem Job arbeiten, wo man nicht jeden Tag neue Entscheidungen treffen muss. Das ist ja, glaube ich, auch eine, eine ganz essentielle Familienfrage. Sozusagen. Ja, und dann,
1: und dann ist halt die wichtige Frage, sollen die Leute, die jetzt vielleicht was ganz anderes machen, sollen die in den Aufsichtsgremien sitzen? Das stimmt.
0: Hast du ja klar. Oder stimmt. nicht? Stimmt.
1: Und das muss man sich halt auch, die Frage muss man sich stellen.
0: Stimmt. Ja, also, ist richtig.
1: wir sind einfach in einer anderen, anderen Phase jetzt. Wir haben jetzt nicht nur drei, vier Gesellschafter, sondern klar. eben... Immer mehr.
0: Klar. Das Thema ähm, Diversity würde ich noch mal gerne darauf eingehen. Ja, ähm, also wie, wie, genau, wie, wie siehst du das, also jetzt nicht nur in einer Gender-Thematik, aber gerne auch das, sozusagen äh, Mann und Frau dort auch, sage ich mal, in Familienunternehmen da in, den, in der in Top-Führungsebene Top oder im Gesellschafterkreis äh, beziehungsweise dann auch, sage ich mal, das Thema Nationalität und so weiter und so fort. Also wie siehst du da Familienunternehmen aufgestellt? Das ist ja noch sehr stark natürlich noch eine Man's World. Sehe ich ja, natürlich auch immer auf Konferenzen oder, also, oder ändert sich das schon?
1: Also ich ich glaube, dass das ähm, Nachfolgerinnen schon üblicher werden. Mhm, okay. Und eigentlich ist es ja ganz toll, weil wenn ich entscheiden kann, dann kann ich das auch entscheiden, dass meine Kinder irgendwo in der Nähe sind oder so. Klar. Also eigentlich Schön. ist äh, Unternehmerin zu sein eigentlich was Gutes für mhm. jemanden, der auch okay. Kinder hat beispielsweise. Insofern finde ich, das, find ich das gut. Zweitens glaube ich, dass ähm, sehr, sehr viele Nachfolger oder Nachfolgerinnen international ausgebildet sind. Mhm. Okay. Sie haben manchmal Ehepartner, aus anderen Ländern und das bereichert natürlich das auch total. Das heißt also, die, diese Internationalität der Nachfolger ist eigentlich was ganz Tolles, weil sie einfach viel von der Welt gesehen haben, auch andere Kulturen kennen, viel offener sind äh, gegenüber anderen Kulturen und ähm, das, das zeigt sich ja auch und ich meine, dass Interessanterweise gibt es ja auch Familienunternehmen, die jetzt wirklich nicht in den Hotspots sind und trotzdem. Die meisten schaffen, sind ja
0: nicht in den Hotspots. Genau. Es
1: trotzdem aber schaffen. Interessanterweise aus dem Ausland hier ist übrigens ne. Da war früher das Handel. Ach so, ah, das ist, ach so, okay.
0: Ja, da ist das ist euer altes Gebäude sozusagen. Genau, also Was ist ich jetzt da drin? Halt, äh, ein,
1: ein, oder weiß ich. Passt anderthalb Jahren nicht mehr hier. Okay. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es wird okay. gebaut und es sieht ehrlich gesagt tot aus.
0: Das ist ja, es sieht ziemlich dunkel auch ja. aus. Ja, stimmt. Also ja.
1: wir haben es jetzt echt schön. Na ja, okay, okay. ja, gut.
0: ja, toll, super.
1: Ja, wo waren wir jetzt? Wir ]igen?
0: waren bei, genau, äh, Diversity sozusagen. Genau, Diversity. also, genau. Also,
1: nee, und dann wollte ich nur sagen, ich bin dann manchmal fasziniert davon, also wenn ich dann Unternehmen besuche, wie zum Beispiel, das war ähm, Lenze in der Nähe von Hameln und die haben das. echt viele internationale ähm, Leute da gehabt ähm, und zu und so Arbeitsgruppen und die sind da auch gern hingekommen. Mhm. Ne? Also okay. die schaffen das dann tatsächlich in ihrem Metier sozusagen ähm, so bekannt zu sein, dass sie halt auch von überall her Leute gewinnen können.
0: Okay, Und verstanden. Fall,
1: ähm, hat mir das Mut gemacht, wo ich dann dachte, ach, das ist aber gut, ne, dass man da so international einfach ist.
0: Verstanden. Ist es jetzt bei Familienunternehmern so, dass die auch wirklich jetzt nach Frauen suchen oder nach, nach diversen Menschen suchen, jetzt auch gerade im Top-Management, jetzt nicht nur in der Familie sozusagen, sondern auch, auch am Markt, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt auch bewusst verstanden, dass ein diverses Team vermutlich äh, langfristiger erfolgreich sein wird als ein klassisches äh, also Old-White-Man-Team, sage ich mal. Ja, genau. <lacht> genau. Es
1: ist so äh, Ich glaube, echt viele bemühen sich darum, okay. weil man nämlich auch weiß, und das ist natürlich auch spannend, dadurch, dass sozusagen Talente im Moment in der stärkeren Position sind. Mhm. Das war, als ich angefangen habe zu arbeiten, ganz anders. Okay. Klar. Ähm, die sind in der stärkeren Position und die würden auch nicht gerne bei einem Unternehmen arbeiten, das eben Diversität nicht fördert oder so. Insofern muss man sich das, glaube ich, schon mal ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Da gibt es auf der einen Seite sozusagen schon einen Druck, ähm, dass man das machen muss. Auf der anderen Seite können aber Familienunternehmen, weil sie vielleicht eben nicht, oder weil sie unter gewissen Grenzen wirtschaften, können sie auch sagen, wir haben es versucht, es hat nicht geklappt, nächste Mal versuchen wir es wieder.
0: Mhm.
1: Ne? Okay. Also, so, Die haben da auch ein bisschen weniger Druck, weil sie vielleicht dann doch nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Mhm.
0: Okay, verstanden. Vielleicht
1: jetzt börsennotierte Firmen. Ne?
0: Okay, okay. Lass uns mal ein bisschen über Bildung sprechen sozusagen, also jetzt gerade vielleicht auch Schulsystem in Deutschland und auch, sage ich mal, generell auch universitäres System. Sagst du, hey, da sind wir gut aufgestellt und können wir, brauchen wir uns keine Sorgen um unsere Zukunft zu machen? Oder ähm, Das ist schon fast eine rhetorische Frage, ne? oder ähm, oder sagst du, nee, da müssen wir doch noch ran und äh, Dinge ändern und wenn ja, was eigentlich? Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Digitalisierung, sondern in Bezug, wie wir halt, sage ich mal, auch die Kinder sozusagen ausbilden. Ja.
1: Ja, also ich glaube, ich bin jetzt eben auch nicht so ein Freund davon, dass die Kinder schon früh mit dem iPad in die Schule gehen, weil ich glaube tatsächlich, dass sozusagen man durch die Hand in den Kopf, dass da was dran ist, okay. dass man also wirklich ähm, sich da langsam dran, ja, dran arbeiten muss, aber dass es eben nicht so früh sein muss, weil ich glaube, die wichtigsten Kompetenzen, die wir brauchen, ist, sind halt soziale Kompetenzen. Das heißt... Ja! Ich, ich Richtig. muss ja, also wenn wir mal davon ausgehen, dass auch die Patriarchen irgendwann nicht mehr so da sind. Das heißt, es gibt Führungsteams, es gibt aber auch so Teams. Also wir arbeiten immer in Teams. Und wenn wir dann einfach äh, das auch vor allen Dingen tun müssen, dann müssen wir das auch irgendwie lehren oder das beibringen. Dann müssen wir Möglichkeiten schaffen, das zu entwickeln. Und ich glaube... Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig wäre, ist, dass viele Eltern, vielen Eltern die Angst genommen wird, mein Kind wird in dieser neuen Welt keinen Platz finden. Ich glaube, mhm. wenn sie es auch ein bisschen lassen, das Kind ne? Kind sein lassen, dass es sich selber auch entwickeln kann und Vertrauen ins Kind bekommen, mhm. weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was unsere Generation hat, dass sie, ähm, weil eben sie denken, oh, die Welt dreht sich so schnell und hoffentlich findet mein Kind einen Platz in dieser Welt, einen Arbeitsplatz, dass man so, so ängstlich wird. Und dann, ja. oh, dieses Kind muss jetzt aber auch, und das muss äh, schnell die Schule machen und muss dann studieren und so. Ne, ja, es muss seinen Weg gehen.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass du es sagst. Also ich glaube ja, dass unsere Kinder eigentlich, natürlich neben fachlichen Themen ist ja klar, aber eigentlich, wie du sagst, das Thema äh, Sozialkompetenz, das Thema Empathie. Kommunikation und das Thema genau, Teaming und Empathie, ich glaube, das müssen sie lernen. Das ist natürlich Elternhausaufgabe, aber ich glaube auch, dass ein Schulsystem und ein Ausbildungssystem und das haben wir ja eigentlich gar nicht, sozusagen. Also gibt es ein Fach irgendwie Kommunikation, gibt es ein Fach Teaming, ja, gibt es ein Fach irgendwie Kollaboration. Also das gibt es ja sozusagen alles gar nicht. Ich weiß
1: nicht, ob das als Fach geben muss. Die Frage ist, ob es halt, ähm, ob die Schule Möglichkeiten bietet, das zu entwickeln.
0: Genau, oder das in die, in die Fächer zu integrieren oder so. Genau. Also eigentlich ist das ja sozusagen nicht vorhanden. Und das ist ja, glaube ich, was, wenn ich jetzt wieder an Maschinen denke, ja. Eine Maschine wird, also das werden wir in den nächsten 20, 30, 50 Jahren nicht erleben. die wird jetzt weder empathisch sein, ne, noch wird die, sage ich mal, mit ausgezeichneten Kommunikationsskills ausgestattet sein, die auch nur annähernd einem Menschen in Sachen Empathie und Co. nachkommen. Ne. Also der Roboter bei euch hat mich ja eben auch begrüßt. Ne. Also da <lacht> war, war ja, doch also, nicht alles also, als Nee, was? genau. Also ich habe ihn dann begrüßt. Das Interessante ist, wenn ich ihn gestreichelt habe, hat er sich so ein bisschen, da hat er sich gefreut sozusagen. Ne. Aber also er konnte mich leider nicht zu dir bringen. Ich habe ihn dann auch eine einfache Frage gestellt. Die Cafeteria war gegenüber, wo ich den Kaffee trinken könnte, auch keine Antwort sozusagen, genau, also deswegen, klar, das wird natürlich weiterentwickelt, aber ähm, ich glaube, der Mensch muss natürlich hier ganz klar im Fokus stehen, ich glaube, wenn die jetzt, wie du auch sagst, wenn das so sozial eher das Empathische, wenn man das, glaube ich, den Kindern mitgibt, mit einer guten Kommunikationsfähigkeit und einem guten Selbstbewusstsein, ich glaube, dann können die, können die und, egal was und, ja, da kommt, was ich auch Meistern.
1: ich noch finde, ist, wenn wir, und ich glaube, wir haben jetzt gerade im Moment, so also ein Momentum, wo klar ist, was ist denn die Aufgabe von unseren Kindern? Die Aufgabe mhm. unserer Kinder wird ja sein, diese Welt zu erhalten. Ja. Ich meine, dass diese, dass diese Fridays for Future und diese ganzen Sachen kommen, die sind ja wichtig. Das heißt, das ist ihre Aufgabe, die sie haben und diese Aufgabe, darunter wird man dann sozusagen weitere Aufgaben subsumieren. Das heißt, wie kann man die Wirtschaft nachhaltiger machen? Ja, und es wird irgendwann so sein, dass das nicht mehr als Hirngespinste oder was auch immer abgetan wird, sondern es wird irgendwann klar sein, wenn wir da nichts tun, dann haben wir alle ein Problem. Verstanden. Und, und, und da find ich, das finde ich halt auch super wichtig, dass man eben auch in diese Richtung guckt. Oder dieses äh, Thema Wachstum. Damit sind wir aufgewachsen, das wird auch immer noch propagiert. Aber die Frage ist ja, geht es auch ohne Wachstum? Und interessanterweise haben ja äh, viele Mittelständler das Problem gar nicht so, weil sie sagen, natürlich wollen wir wachsen, aber wenn wir mal ein Jahr haben mit schwächerem Wachstum, da gibt es ja keinen, der sagt, das musst du aber Klar. sondern sie können das ja irgendwie auch so selber so ein bisschen steuern und insofern, das finde ich auch noch ein wichtiges Thema und damit auch mit Verlust umzugehen oder auch mit, mit Dingen, die vielleicht nicht immer toller, immer mhm. besser, immer bequemer werden, das ist auch eine Herausforderung, die einfach Verstand. schon demnächst haben ja. und das muss so ein Bildungssystem irgendwie auch schaffen.
0: Okay. Verstanden. Verstanden. Okay. Ähm, gehen wir nochmal zum Familienunternehmen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit hast du ja jetzt gerade angesprochen. Ähm, was, was passiert denn dort eigentlich? Also jetzt im Sinne von irgendwie äh, sozialen Themen, wo man irgendwie. Ähm, irgendwie Sozialprojekte und unterstützt ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also ökologisch ist ja auch so sozusagen ein riesiges Thema. Also wie stelle ich mich da als Unternehmen auf in Bezug auf die Produkte, die ich herstelle, aber auch wie ich sozusagen source, wie ich einkaufe. Ähm, siehst du da Themen? Jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Themen, die man eigentlich schon 20 Jahre macht sozusagen, die man innerhalb von irgendwelchen ISO-Vorschriften oder so dann irgendwie auch machen muss sozusagen, dass man eben Waste-Management hat und so, das ist ja klar. Ne? Aber ähm, genau, siehst du da jetzt irgendwie eine,
1: also es eine ist, positive
0: ich, Veränderung ja, da? ist
1: Veränderung ist erstmal, dass sie sozusagen ihre Nachhaltigkeit oft jetzt, macht man ja oft nicht mehr im Papier, aber es gibt Nachhaltigkeitsberichte auch immer bei der Mittelstände. Das heißt, okay. ne, das ist ja erstmal die Dokumentation, das ist ja manchmal noch nicht so weit, aber man fängt an. Ist das damit verpflichtend
0: oder freiwillig ein?
1: Ja, das ist bei den Mittelständlern dann noch nicht verpflichtend.
0: Okay, okay, aber viele machen es okay.
1: einfach. Okay. Ich habe die machen mit das schon alle. Aber, ähm, das ist zum Beispiel was, mit dem man dann erstmal in diese Dokumentation kommen muss, dann wird man sagen, naja, wir können da jetzt auch nichts, rein, nichts reinschreiben. Verstanden. Also man muss da irgendwie eine, eine Idee davon haben, und was dann ja auch nochmal dazu führt, dass man sagt, wir müssen eine Strategie 2030 haben. Eine Strategie.
0: Verstanden, ich, okay.
1: Weil, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann geht es ja. halt vielleicht nicht mehr. Also ich muss immer dran denken, Jetzt ist es ja so, dass selbst bei all die, die Gurken nicht mehr in Stromfolie sind. Ne? Oder das heißt also diese ganze Industrie. Das ging jetzt so schnell. Ich weiß nicht, wie disruptiv das eigentlich ist. Das heißt, die Kunden sind im Moment schon tatsächlich das Maß aller Dinge. Das ist ja auch das, was ihr
0: eigentlich ja, ja. <lacht> genau. sagt. Ja, ja, absolut. Und jetzt passiert das genau. eben
1: halt auch. Ne? Da wird nicht gesagt, ja, es geht nicht, geht nicht. Sondern klar. der Kunde will das einfach jetzt. Mal abgesehen von den Trendsettern, äh, wollen es halt immer mehr. Und da wirklich, äh, da muss man unheimlich wachsam sein und das hat mit Nachhaltigkeit immer was zu tun. Es will ja niemand bei einem Unternehmen arbeiten, das also wirklich ein totales ist.
0: Ja, ja stimmt. Ist klar. Ja, und das heißt,
1: auch da wieder ist das Employer-Branding das Thema, ähm, was das treibt. Also, weil damit einfach die, die, die jungen Leute haben die Möglichkeit, überall um zu arbeiten.
0: Das ist immer sehr stark beim Thema Purpose, was ja auch immer ja. stärker sozusagen ausgeprägt ist, genau.
1: Da habe ich da irgendwie ganz interessant ähm, Diskussion auch mit dem ähm, Tom Rüsen, der eben beim Wittner Institut für Familienunternehmen Direktor ist und ähm, der auch sagt, alle reden im Moment von purpose Familienunternehmen, kann das doch sowieso, finde ich auch. Weil man natürlich erstmal das Unternehmen in die nächste Generation geben möchte. Okay. Man möchte sozusagen bleiben. Man ist auf der Welt, um zu bleiben, mhm. sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine jetzt zum Beispiel... Ähm,
0: Aber reicht das als Purpose aus für einen Mitarbeiter? Da würde ich ja sagen,
1: ja. Genau, also. also ich meine, es gibt ja tatsächlich, ich, mit Nieder habe ich letztens gesprochen, die hatten jemanden, einen mit, also Mitarbeiter, der jetzt die sechste Generation ist. Also sechste Mitarbeitergeneration.
0: Ach so, ah, du meinst jetzt Generation nicht quasi Eigentümerstamm, sondern... Ja, auch die anderen. Ist, ah, also ah, ja, klar, insofern verstehe. ist der
1: Purpose dann schon...
0: Okay, stimmt. Ja. schon
1: wieder da, ja, dass man eben sagt, wow. ja, auch für meine Kinder und Kindeskinder habe ich hier einen Arbeitgeber, hm, beispielsweise. Und wenn der sich transformieren kann, dann kann er ja auch überleben, Ja, stimmt. sozusagen. Ne? Also das, das, ist schon, also es ist schon auch on purpose, hm. denke ich mal. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich so, und das jetzt führt sich sozusagen alles zusammen: die Nachhaltigkeit ne, und dass man eben gute Produkte hat, dass man die richtigen Leute hat. Das alles fügt sich ja da zusammen. Das muss man in eine in einen Satz bringen. Okay. Das hat natürlich noch nicht jedes Unternehmen. Das hat man manchmal so implizit. Und manche Firmen sagen halt, naja, ich muss, ich muss mir da einen Satz ausdenken.
0: Okay, verstanden. Oder ich muss den okay. erarbeiten. Ich okay. muss den mit
1: Mitarbeitern verstanden. erarbeiten. Okay. Fiesmann hat das ja zum Beispiel gemacht. Die wollen ja sozusagen für künftige Generationen klimafreundlich mhm. sein und ähm, eben sich nicht nur auf Heizungen sozusagen mhm. fokussieren. Das heißt, dem Moment, wo du eben formulieren musst, was du sozusagen äh, für einen Zweck hast, der eben auch, und da kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema, der nicht Gewinnmaximierung heißt.
0: Stimmt, okay. Ja,
1: da, da, da ist es ja jetzt sozusagen ein Punkt, ähm, das heißt, ich will die Welt ein Stückchen besser machen, sag ich jetzt mal. Das klingt jetzt unheimlich groß, ja, ja, klar. Aber, aber, ist klar. Okay. Ne, aber da was in diese dann. Richtung geht das halt. Ne? Und da ist es halt ähm, so, dass man wirklich sagen würde, ähm, Mut zum Purpose Gut. <lacht> und es ist natürlich manchmal so ein bisschen lustig, wenn dann alle äh, sich das so auf die Fahnen schreiben und man das Gefühl hat, das kommt jetzt nicht vom Herzen.
0: Sondern die machen weil sie gehört haben, dass man es irgendwie machen muss. Ja, oder weil, jetzt wird, irgendwie, okay. ne, weil ich
1: eben damit mehr Mitarbeiter finde und das wird sich irgendwann rechnen. Also ich glaube, du musst es schon bei heart
0: machen ja. sozusagen. Okay. genau. Na ja, gut, okay, cool. Ähm, Kommen wir mal ein bisschen auf ein aktuelles Thema zu sprechen. Gerade ist ja, sage ich mal, der Herr Altmaier ja. und der Mittelstand, die sind ja so ein bisschen im Bettel, sage ich mal, wie ich das ja. so von der, von der Seitenlinie beobachte. Genau, was ist da los? Erzähl mal, was, was passiert da gerade? Also?
1: also interessant fand ich, heute Morgen habe ich in dem Radio gehört Herrn Altmaier und das Wort Mittelstand kam sehr häufig vor, hat <lacht> er nicht. ganz oft erwähnt. Also ich glaube, er hat verstanden, dass er den Mittelstand da so ein bisschen
0: hat der Vorsitzende der Familienunternehmer ihm eingeprügelt, sozusagen. Also das war ja...
1: Ja, ich meine, das ist ja irgendwie interessant. Und man kann schon die Gedankengänge nachvollziehen, die äh, Peter Altmaier hatte, dass er einfach sagt, naja, also man muss doch irgendwie diesen großen chinesischen und großen amerikanischen Firmen irgendwas entgegenhalten und was können wir da machen. Er hat da, glaube ich, laut gedacht an einer Stelle. Und das Problem ist meines Erachtens...
0: Mit, seinem, mit seiner Aussage, dass wir mit quasi... Mit nationalen oder äh, genau, europäischen
1: das, äh, Industriestrategie oder genau, ja, okay. Industriepolitik ja. eigentlich okay. wieder machen müsste, damit ja. vielleicht nochmal ein Airbus
0: mhm. Klar, äh,
1: entsteht, ja. beispielsweise. Ne? Ähm, und er hat ja auch immer wieder gesagt, ich wollte Denkanstöße geben und, und diese ganzen Sachen. Das Problem, was ich aber sehe, ist, in dem Moment, wo das rauskam, oder wo sich das auch schon angebahnt hat, ich habe ja mit den Protagonisten auch gesprochen, da war eben dieses Gefühl, mein Gott, wir haben doch dieses Land hier.
0: Verstehe ich. Äh,
1: wir sind dieses berühmte Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mhm. Ne? Wir haben die Wirtschafts- und Finanzkrise gut gemeistert. Wir haben viele Dinge abgepuffert, die sozusagen wir sind. Und dann, wir kommen einfach darin nicht vor. Mhm. Und das ist ja eigentlich blöd.
0: Verstanden. Ne? Okay. Das ist ja
1: einfach das Problem. Und natürlich haben Unternehmer von ihrer Herkunft einfach her tiefes Misstrauen gegenüber dem Staat als Unternehmer. Und trotzdem haben ja auch viele, ich meine, da ging es ja auch Ausgangspunkt, war ja einmal der Fall Kuka Ganz ehrlich, da haben ja viele, viele Unternehmer auch gesagt, na wäre es nicht doch gut gewesen, wenn man da... Hätte was tun können.
0: Aber das ist. War, ist das nicht auch eine, eine Idee vom Altmaier, da so eine Art Fonds? Genau,
1: äh, das zu finden die aber auch blöd. Warum? So wäre doch ähm. gut, wenn
0: der Fonds dabei in Kuga reingegangen wäre, wenn, wenn, wenn Kuga jetzt nicht den, den Chinesen gehören würde, oder? Nicht?
1: Ja, wie gesagt, in so einem Fall ja. möglicherweise, das muss man natürlich im Zweifel auch eine, eine Kommission, da müssen ja ganz viele Leute mit Das kann man nicht einfach so machen. Wichtig ist ja, dass man sozusagen ähm, aber nicht quasi bei jedem Unternehmensverkauf das überlegen muss. Man muss halt ist überlegen, klar. ist das jetzt mal vielleicht ein, ein, ein Unternehmen, was so wichtig
0: Systemrelevant ist... Systemrelevant hat man bei den Banken
1: ja, damals gesagt. Genau. Die Sache ist halt viel komplizierter als man es so ganz einfach okay. sagen kann. Aber ich finde halt eben wichtig, was, ähm, dass das mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen einfach sagen, jetzt stopp, jetzt müssen wir uns doch jetzt mal wirklich einschalten und sagen, wichtig sind wir eigentlich. Ne? Okay, und verstanden. und ähm, da muss das vorkommen. Und es kann doch nicht sein, dass man jetzt schon wieder über äh, den Aufbau nationaler oder europäischer Champions nachdenkt, aber wir an den grundsätzlichen Infrastrukturproblemen hier scheitern oder dass die Rahmenbedingungen immer noch so blöd sind oder so, so bürokratisch einfach sind. Das kann doch nicht sein. Verstanden. Ja, wir suchen uns sozusagen eine neue Aufgabe, ohne dass wir die alten mal gelöst haben.
0: Okay, und das heißt, da ist die Erwartung... Dass dort äh, dann jetzt sage ich mal der Wirtschaftsminister und die Bundesregierung äh, da einfach schneller reagiert oder wo genau? Ja, sie also sollen
1: einfach die Arbeit machen, die Rahmenbedingungen. Okay, ja, verstanden. Das ist, das ist okay. halt so das, was dieses Moment, was 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 denen einfach wichtig ist ähm, und das kann man auch verstehen. Und was ich interessant finde, habe ich in einem Kommentar auch geschrieben, weil das war so eine Assoziation, die mir kam, dass ähm, Herr Altmaier dann ja auch gesagt hat, ja, wir müssen sich keine Sorgen machen. Und da war zu der Zeit war auch gerade die Greta Thunberg äh, in Berlin und die hat dann gesagt, naja, ihr Erwachsenen, ihr streichelt uns immer über den Kopf und sagt, macht euch keine Sorgen. Und dieses Gefühl, ja, dass ja, im ja, Sonntagsreden ja. wird der Mittelstand immer sozusagen, ne, ihr macht das ja alles ganz toll. <lacht>
0: <lacht> Kopfstreich, schönes wir, Bild eigentlich. Man ne?
1: streichelt euch über den Kopf, ihr okay. macht das alles super, ihr seid total wichtig, ne, mhm. aber... Ähm, aber sonst kommt ihr einfach nicht vor. Und ihr, warum macht ihr euch jetzt so Sorgen? Es läuft doch irgendwie alles. Ne? Und dieses Gefühl, ist, da kam bei mir irgendwie so eine Parallele auf, weil ich dann irgendwie dachte, ja, das ist halt so. Man wird in den Sonntagsreden wird man gelobt, aber man tut einfach für die, für, für die mittelständischen Unternehmen dann zu wenig, weil sie eben auch... Möglichkeiten brauchen eben, um sich gut entfalten zu können. Was sind so? Also 5G ist ja auch so eine Sache. Nee, genau. Ist 5, richtig, genau, klar. Es ne? also okay. ist, ist doch total traurig, dass wir da so schlecht sind. Und ich meine, es gibt Firmen, die, die, die ähm, können einfach nicht richtig wirtschaften, weil ihnen da Zugang fehlt. Oder zum Beispiel, ich meine, es, es kommt die Verbindung wieder. Ähm, du kannst ja in, in manchen Regionen kein Homeoffice machen. Nicht, weil der Arbeitgeber es nicht zulässt, sondern weil wir so, in den Dörfern kein, halt kein,
0: kein Breitband-Internet ja. haben sozusagen. Okay, verstanden. Ja, also ja. das
1: hat halt ganz viele, also das heißt, da gibt es einfach ein, großen, hm. ein großes Defizit und das muss mal behoben werden.
0: Stimmt, gibt es da noch ein Thema, wo du sagst, es ist eigentlich systemimmanent für den Mittelstand, was die fordern? Ähm ja,
1: Bürokratieabbau, das klingt immer wahnsinnig langweilig. Okay. okay, ja,
0: <lacht> stimmt, ja, würde ich mich jetzt auch nicht gerade so. Hm. Ja, ich ja. meine, ich
1: weiß, ich weiß nicht, wie das war, als du Adventure gegründet hast wie aufwendig das war. Ja, also war, das ich war sag, jetzt eine Beratung, das war jetzt ein bisschen einfacher. Nee, also du,
0: nee, du, ich sag dir eins, wir haben ja über 20 Startups gegründet auch. Ne? So, mhm. also, äh, und da auch, sage ich mal, viel Gelder eingesammelt von Investoren, Venture Capitalist. Ja, du, du weißt halt eben, du musst halt zum Anwalt gehen, du musst dir die Satzungen machen lassen, du musst zum Notar gehen. Aber ich sag mal, hey, äh, wäre ich jetzt, und jetzt kommt ja immer mein Reden, ne? wäre ich jetzt erfolgreicher gewesen, und ich glaube, wir haben schon eine gute Geschichte hingelegt sozusagen, wäre mhm. ich jetzt erfolgreicher gewesen, wenn ich das wie in Estland hätte same day machen können. Weiß ich nicht. Also also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja, ne? ja. Also, ich mein, wer wer
1: ne, Wo ein Wille ist, es doch ein Weg. Genau,
0: genau. also natürlich ist es so, ähm, klar, ich habe bei den ersten 30 Mitarbeitern die Buchhaltung selber gemacht und ich habe dir die Gelder überwiesen und ich habe äh, natürlich da die Administration gemacht. Aber okay, was was willst du jetzt? Ich weiß nicht, was man da jetzt noch plus vereinfachen kann. Fördermittel ist jetzt mal ein anderes Thema. Also hätte ich mir jetzt als Unternehmer... Ich hätte mir vielleicht 500.000 Euro Fördermittel irgendwo reinziehen können. Mit Sicherheit. Da natürlich dann durch den Dschungel zu gehen, das ist natürlich ein Problem sozusagen. Ne? Aber ich sag mal, hey, ob ich jetzt hier in einem Tag gründe oder in sechs Wochen das eingetragen ist und ich steuern und mein acht Wochen und kommt dann eine Woche. Also sorry, ganz ehrlich. Also, der hängt ja jetzt mein Businesserfolg nicht, von ab. Nee, also, das hängt gar nicht da, von ab. Genau, so und deswegen, das ist ja immer so mein Thema, das ist bei der Infrastruktur ist das anders, das kann ich total verstehen. Also, wenn, jetzt, wenn ich jetzt da auf der Schwäbischen ja, Alb bin. Bei den ich,
1: Mittelständlern ist ja nicht das Thema Gründung, das ist, die haben nee, ja in genau, der Regel schon haben, Da geht es ja eigentlich mehr um Arbeitsrecht. Genau,
0: vor allen Dingen Umweltauflagen wahrscheinlich und Reportings. Und also genau, das, genau, das, das da verstehe ich halt total. Sagen, Stimmt. Ein
1: Großkonzern hat genug Leute, die das dann machen können. Und ein Mittelständler hat das vielleicht nicht. Und wenn man ja. dann sozusagen tatsächlich Leute einstellen muss, nur um die Dokumentation zu machen, ja, ja, total dann hat's dann halt einfach so eine Grenze. Weil es gibt, das darf man immer nicht vergessen. Wir im Handelsverband schreiben ja auch immer eher über die großen
0: Klar. Äh, Familienunternehmer.
1: Aber es gibt natürlich verdammt viele kleine. Und die ist es echt schwierig. Ne?
0: Stimmt. Ja gut, ich sag mal als Beispiel, ich nehme jetzt mal unsere Datenschutzverordnung, wo ich ja übrigens auch die genau DSGVO genau, wo ich ja auch ein großer Fan von bin. Ich sag mal, gibt ein paar Ausnahmen, die ich nicht so gut finde, aber klar, das ist natürlich also jetzt wie das Downside das ist natürlich ein Tennisclub. Ne, sich jetzt irgendwie äh, einen Datenschutzbeauftragten da leisten muss. Äh, das ist natürlich verrückt sozusagen. Ne? Also da muss man, und da sind wir natürlich eben beim Thema Bürokratie. Das kann ich natürlich verstehen, ähm, dass da jetzt Mittelständler sagt, wenn der irgendwie jetzt einen Handwerksbetrieb, der hat fünf, sechs Mitarbeiter und der kommt eigentlich da aus dem Reporting und aus den Unterlagen zusammenstellen und aus dem Datenschutzthema und der muss die Homepage abschalten, weil irgendwie da die Cookies nicht richtig abgehalten also, sind. Klar, das verstehe ich natürlich, dass sie da am Ort laufen. Mhm. So, und, ähm,
1: aber wie gesagt, genau. das Thema Infrastruktur finde ich es nur
0: noch Absolut, beste. das da, stimmt. Ja, 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 absolut. Da muss es
1: halt irgendwie gut sein. Es muss möglich sein, in Deutschland überall zu Wirtschaft. Stimmt,
0: so. stimmt. Und jetzt kommt aber natürlich auch wieder mein Aber. Ähm, Wandel gerne, aber nicht bei mir. Ich würde dir gerne die Frage stellen, wenn du jetzt hier... Du wohnst in Düsseldorf, ne? Nee,
1: ich wohne in Essen.
0: In Essen, okay. Wenn du in Essen wohnst, wie fändest du es denn, wenn du jetzt in deinem Nachbarhaus schön auf dem Dach so ein schöner 7 Meter 5 G mass stehen würde
1: ja das ist schwierig mhm. so
0: genau und das ist ja auch mein großes Thema also ich sag mir hey klar es gibt keine Langzeitstudien aber ich meine wir sind ja alle ja. smart ne und sagen okay Mikrowelle und Wärme und Strahlung und was haben macht das wir auch eigentlich nicht, mit uns ne? Die das heißt, Habt ihr auch nee nee wir haben auch keine Mikrowelle so <lacht> genau genau so wir hatten übrigens noch nie eines das, das ganze ist ja, genau. genau so aber ich sag mal dort ähm, das, ich verstehe das mit dem Breitbandausbau, dass man, sage ich mal, eine Infrastruktur schaffen muss und dass man die Schwäbische Alb, dass man da auch, sage ich mal, heiß mit gehen muss, aber trotzdem das Thema 5G, gerade 5G, da sage ich mir, da, das geht uns allen immer so einfach von Lippen, aber ich sage mal, also ich feiere da jetzt nicht, wenn in der Max-Vorstadt äh, nee, drei, drei Häuser also weiter. Aber das ne? Thema jetzt
1: gerade witzigerweise auch in der, in der Redaktionskonferenz, weil das, ah, okay. da finde ich zum Beispiel, das ist wieder wichtig, dass da ähm, Diversität sozusagen in den Gremien wichtig ist, weil das ist wiederum ein Thema, ähm, man darf da auch nicht immer gleich als Bedenkenträger abge, abgemeiert mhm. werden, ne, sondern man muss sagen, das ist wirklich ein Thema, darüber müssen wir reden. Genau. Es gibt nämlich tatsächlich so Abschalteinrichtungen, es gibt so Coupons, wo man dann eben gucken kann, dass es wirklich nicht weiterstrahlt. strahlt. Das ah. gibt es.
0: Okay, das ist schon mal gut.
1: Ja, darüber wollen wir jetzt mal schreiben. Okay, ja gut,
0: okay. Ja, Leute, das müssen die Leute wissen. Schreibt <lacht> ja, darüber, ja, Genau, ja, okay, gut.
1: Aber also das, das, das ist einfach ein wichtiges Thema, klar. Gut. Also, Genau. Aber bei Infrastruktur geht es auch um Straßen möglicherweise oder darum, dass man eben überlegt, naja, wie kann man eigentlich die Bedingungen schaffen, dass vielleicht doch mehr auf die Schiene kommt.
0: Nee, du, also ja? ich gebe also dir ja also recht. Also, es kann Dinge ja nicht sein, wenn wir irgendwann mal über autonomes Fahren sprechen. Das krasse ist ja, wir sprechen drüber und in Amerika fahren die da alle schon rum, sozusagen. <lacht> das ist ja auch verrückt sozusagen. Also, Mit wem techni rede ich denn technisch geht ja, es. Ge nee, 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 aber das Gute, das stimmt. Aber ich sag mal jetzt so, wenn man sich jetzt mal einen klassischen Güterverkehr anschaut, ne, rechte, rechte Spur, 100 ja. km/h, sag ich mal, also, es ist ja ein bisschen. Bremsen ein bisschen abfahren, bisschen, also genau. Also, ich meine, ich glaube, das kriegen wir schon technisch hin, aber wir werden es hier in Deutschland nicht hinkriegen, weil wir eben die die, weil die Infrastruktur nicht da ist, weil da das Netz äh, nicht gleichbleibend mit einer hohen äh, Durchsatzquote da ist und weil es wahrscheinlich 40 mal abbrechen würde. Ne? So, und das ist natürlich einfach ein Problem. Ne? Ähm, ja, genau. Okay, gut. Ja, du, dann würde ich sagen, dann machen wir unsere klassischen Finish-Fragen jetzt. Ja. Ja? Ähm, also, Gibt es von dir eine Scheitergeschichte? Eine ja, Scheitergeschichte. Wenn, wenn ja, welche, wo du irgendwie gescheitert bist, wo du ein bisschen was daraus gelernt hast oder wo du dein, in deinem Leben was von abgeleitet hast? Genau, gibt es ja.
1: das. Also meine Sche ja, Scheitergeschichte, ja, scheitern ist halt immer ein großes Wort und ich grundsätzlich würde ich mal sagen, es wäre schon gut, wir könnten mehr scheitern in ja. Deutschland. Ja, das unterschreibe ich. Auf ja. jeden Fall. Aber meine persönliche Geschichte ist, als ich nach der, ähm, nach der Elternzeit, oder die, die damals war ich sechs Monate raus, als meine erste Tochter geboren wurde, und kam zurück ins Unternehmen und dachte, ich bin ja noch die Alte und dann war ich aber auf einmal Teilzeitmotiv. Mhm. Und da fängt man irgendwie doch unten wieder an. Und da habe ich gedacht, du hast immer gedacht, mit wenn du fleißig bist und alles, ne, dann kann man eigentlich alles erreichen und dann stellst du fest, das ist aber nicht so. Ja. Ne? Also das geht eben dann doch nicht alles so weiter und man muss sich dann, da muss man mal wieder so ein bisschen hochkrabbeln. Ähm, das fand ich. Weil, man, weil dann mein eigenes Weltbild ja dann auch so ein bisschen zusammenkracht, weil er einfach denkst, naja, also du hast gedacht, du kannst alles irgendwie machen und kriegst das alles gedruckt, hast das auch organisatorisch gut hinbekommen. Verstehe. Aber dann ist so ein Punkt, wo du erstmal dann, ja, versuchen musst dich dann doch nochmal ganz neu sozusagen zu definieren und zu und, ja, so versuchen zu zeigen, ja, du kannst aber auch noch, kannst noch irgendwie andere Sachen machen ja nicht alles abgegeben, nur weil du jetzt weniger Stunden da bist. Ne? Und insofern, was ich da persönlich daraus ableite, ist, es muss möglich sein, auch eben nicht in super Vollzeit äh, alles zu machen. Okay. Und das okay, finde ich irgendwie wichtig. Und ich finde es aber auch, also, dann kommt man auch wieder auch zu diesem Thema, da ist dann ein Satz mir eingefallen, ich habe auch nur ein Leben. Ne? Das geht ja um das, ne? mein Leben. Klar. Und ähm, Früher war ich auch nicht für die Quote beispielsweise. Aber heute sage ich, naja, wenn mehr Leute in entscheidenden Positionen sind, die diese Erfahrung auch gemacht Stimmt. haben. Ich fand das jetzt auch nochmal ganz interessant, wie Du Bär das da äh, ja. gesagt hatte. Und ähm, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann wird man anders handeln. Und insofern ist Diversität dann eben an der Stelle eben auch wichtig. finde mhm. ich. Also okay. Das
0: ist okay. Gut. so ein Thema. Gut, super. Gibt es eine Geschichte, wo wir jetzt alle ganz herzhaft über dich lachen können? Wo es den es den, <lacht> den Fettnaff gibt? Äh, genau.
1: Also es war mir jedenfalls sehr peinlich. Ähm, und
0: zwar das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Ja. War
1: sehr peinlich. Und zwar ähm, war auch die Situation lustigerweise so wie hier bei, bei, bei dir, dass ich interviewt werden sollte und zwar auf einer großen Bühne. Es war eine okay. große Veranstaltung, unter anderem vom BDI. Da ging es auch um Familienunternehmen und Mittelstand und ich habe blöd. der Fall,
0: deutsche Industrie, was der Teddy oder? Nee, das war okay. einfach ah, okay. so,
1: so, so eine. So eine okay. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Jedenfalls, okay. jedenfalls äh, sehr kurz vorher ähm, hatte ich einen Hexenschuss. Ich war beim Sport oh, und konnte oh, nicht mehr nein. aufstehen. Und dann musste ich da anrufen und sagen, ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie, äh, aber ich werde versuchen, irgendwie zu kommen. Aber Stetisch. Genau, ja. ich brauche einen Städtisch. Also, sitzen genau. geht gar nicht. Genau. Und dann war es ganz toll. Ich habe eine super Osteopathin gefunden, die hat es wirklich geschafft, mich irgendwie in so eine stabile Position zu kriegen. Okay. Und dann war es aber auch wirklich so. Und dann musste ich immer mit dem Flugzeug hin und dann so da raus. Und äh, war alles schwierig. Und ich bin da wirklich so reingekrückt in den, in den Saal. Und auf und ab musste ich laufen. Dann kommen natürlich die Leute, und sagen, warum laufen sie? Dann können sie sich ja nicht setzen. Ich sage, nee, ich kann mich nicht setzen.
0: <lacht> Gut.
1: Ja, und dann aber da muss man es einfach irgendwie mit Humor nehmen und äh, Aber Schmerzmittel hast du genommen oder? Nee, nee, also okay. ich hatte wie gesagt eine sehr gute Osteopathie, okay, das gut, hat schon okay. gut geklappt gut. und, ähm, und da muss man einfach auch offen auf der Bühne sagen, ja, jetzt, Wir machen das jetzt hier mal im stehen. Nee, gut,
0: cool. Ja, gut, super. Ja, top. Ähm gut ja, der Hexenschuss ja ich hatte das tatsächlich mal ich hatte auch einen Vortrag und äh, hatte auch dann in der Nacht vor mich verlegen und Hexenschuss und dann, dann musste ich wirklich da ist dann musste ich dann einen Arzt rufen der ist morgens um 7 Uhr zu mir gekommen hat mir wirklich ich mache normalerweise auch nur Osteopathie es ging nicht anders zwei Spritzen im Rücken gegeben so und dann habe ich dann mich vom Freund fahren lassen im Auto haben ich mich dann hier so hingelegt hinten und dann habe ich den Vortrag gehalten und jetzt zurück sozusagen da musste der der Osteopath das Gift wieder aus meinem Körper rauskriegen aber ja, ja. Ähm, und die Globulie und so weiter und so fort aber es ist dann hart ja du du kannst dann du kannst dann wirklich dann wenig machen. So, deine Nominierung. Also gibt es Menschen, wo du sagst, hey, die inspirieren, die haben tolle Geschichten rund um den positiven Wandel zu erzählen. Männlich, weiblich, wenn ja, wer ist es? Deine Kamera.
1: Also, ich würde gerne den Armin Steuernagel nominieren. Der ist in zweierlei Hinsicht spannend. Erstens, der hat, ist Unternehmensgründer. Der hat ähm, Mogli unter anderem gegründet. Aber eben auch Purpose. Das ist aber jetzt nicht als das Modewort ja, okay. zu sehen, sondern ähm, er hat äh, sich überlegt, das Familienunternehmen 2.0 gehört nicht eben okay. den Nachfolgern, sondern gehört den Leuten jeweils, die das Unternehmen auch führen. Okay. Und hat sich auch mh, sozusagen darum bemüht, dass man auch eine neue Rechtsform ja. findet, weil die meisten wollen ja irgendwie Stiftungslösungen machen, das ist nicht das Optimale. Okay. Und interessant ist vielleicht auch einfach jetzt aktuell, <lacht> weil ja diese äh, Community-Diskussion kommt. Ah, ja. Ne? Oh
0: ja, Enteignung.
1: Ja, und es geht da natürlich nicht um Enteignung, sondern darum, dass Familienunternehmer selber überlegen, wie können sie es machen. Das haben halt einige schon gemacht. Mm, okay. Und das finde ich eigentlich spannend und das kann er, glaube ich, sehr gut erzählen.
0: Ja gut, super, cool. Okay, du, dank dir. Last but not least, äh, dein Appell nach draußen in Bezug auf den Wandel, das, was da kommt, äh, deine positive Message an die Zuschauer, Zuhörer.
1: Also, ich finde, das Wichtigste am Wandel ist, dass wir die Menschen einfach mitnehmen. Also, dass wir Digitalisierung nicht nur in technischer Hinsicht sehen, sondern dass wir einfach gucken, was wollen die Menschen eigentlich haben und wie wollen sie arbeiten. Und dass man sie alle mitnimmt und dass jeder einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt.
0: Verantwortung, Ownership, ich glaube, das ist ein Riesen, das ist echt ein Riesenthema. Ja. Und zwar nicht nur immer im Top-Management, sondern wirklich auch in der ja, Breitung Genau, jeder nicht für sich. Super, liebe Anja, das war eine tolle Fahrt, ähm, super sympathisch, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir
1: auf immer. deiner, Dank. super, das freut
0: mich, ich <lacht> wünsche dir auf deiner Mittelstands-, Familienunternehmen- und Startup-Mission weiterhin viel Erfolg, ähm, ich sage ja, so. ja, wenn ich ja, da, wenn ich danke, danke, wenn ich hier ja Medien- <lacht> Kollegen drin habt, dann ist es mir total wichtig und das, ähm, das machst du ja auch sehr stark, dass man natürlich wirklich die positiven Dinge auch nach draußen stellen muss. Ne? Also es ist ja äh, in der Medienwelt immer sehr viel bashing, sehr viel negatives da, da wo das man... Ich schon auch und wirklich, ich sehe das
1: auch. Genau, genau. Aber
0: deswegen, also genau, nimm, nimm die Cases, nimm die Menschen nach draußen, die wirklich mit Begeisterung nach vorne wandern und äh, die vielleicht auch eine Scheitergeschichte mal erzählen, dass man mal irgendwie mal daraus lernen kann und das irgendwie teilen kann. und äh, Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du, ja, dass du mitgefahren alles bist. Gemacht. Alles Gute.
1: Vielen Dank auch.